0: News
1: Nachgefragt,
0: der Frage- und Antwort-Podcast zu Corona und den Folgen für unseren Alltag. Hallo, mein Name ist Matthias Hofer. Danke, dass Sie zuhören. In dieser Episode zugeschaltet ist Dr. Markus Marterbauer. Der Nationalökonom ist Abteilungsleiter für Wirtschaftswissenschaft der Arbeiterkammer Wien Außerdem ist der Volkswirt unter anderem Experte im Budgetausschuss des österreichischen Nationalrates und Vizepräsident des Fiskalrates der Sozialpartner. Mit ihm rede ich heute darüber, wie es um Österreichs Volkswirtschaft nach einem Jahr Corona bestellt ist. Herr Dr. Materbauer, danke, dass Sie sich Zeit genommen haben. Sehr gerne. Können Sie uns eine Einschätzung der aktuellen Arbeitsmarktsituation geben und welche Konkreten Auswirkungen sind nach einem Jahr Corona-Krise feststellbar.
1: Ja, die Auswirkungen der Corona-Krise auf den Arbeitsmarkt sind in Österreich wirklich verheerend. Wir hatten im Jänner etwa 540.000 äh, Arbeitslose und das ist ein Rekordstand. Äh, so viele Arbeitslose äh, gab es in Österreich noch nie. Interessanterweise konzentrieren sich, äh, konzentriert sich die Arbeitslosigkeit Diesmal besonders auch auf den Dienstleistungssektor, was natürlich mit den Problemen im Tourismus etc. zu tun hat. Aber besonders besorgniserregend finde ich die hohe Arbeitslosigkeit unter Jugendlichen auf der einen Seite, weil die langfristig auch diese Folgen in Bezug auf Einkommen und Karrierechancen spüren werden. Und dann dieser dramatische Anstieg bei der Langzeitbeschäftigungslosigkeit. Also wir hatten im Jänner, 140.000 äh, Personen, Arbeitslose, die länger als zwölf Monate ohne Beschäftigung waren. Und wir wissen aus der Vergangenheit, dass Langzeitbeschäftigungslosigkeit nicht nur dazu führt, dass die Menschen sich immer schwerer tun, wieder in Jobs zurückzukommen, sondern auch massive gesundheitliche Beeinträchtigungen nach sich zieht und vor allem auch ein enorm hohes Armutsrisiko bedeutet. Mhm. Also das ist eigentlich der Bereich des Arbeitsmarktes, der mir jetzt die allergrößten Sorgen
0: macht. Äh, wo kann man denn da ansetzen? Ist, ist vielleicht äh, eine Herabsetzung der Regelarbeitszeit oder eine freiwillige Viertagewoche hilfreich, die Arbeitslosenzahlen zu reduzieren?
1: Grundsätzlich haben die Erfahrungen in der Vergangenheit, aber jetzt auch in der Covid-Krise gezeigt, dass Arbeitszeitverkürzung ein sehr mächtiges Instrument sein kann, um Jobs mhm. zu sichern. Also denken Sie nur an die Kurzarbeit. Wir haben jetzt fast 500.000 Menschen in Kurzarbeit und das bedeutet, dass durch staatliche Hilfe, durch staatlich subventionierte Arbeitszeitverkürzung massiv Jobs gerettet wurden. Also wir hätten wahrscheinlich hunderttausende Arbeitslose mehr, wenn es diese Kurzarbeit nicht gegeben hätte. Das heißt Arbeitslosigkeit ist vor allem, Entschuldigung, Arbeitszeitverkürzung ist vor allem in der Krise ein gutes Instrument, um bestehende Jobs zu sichern. Und deshalb wäre es wahrscheinlich auch sinnvoll, wenn der Staat ähm, vorübergehend subventionieren würde, Vorschläge wie diese äh, Vier-Tage-Woche, wo also Menschen freiwillig ihre Arbeitszeit um 20 Prozent reduzieren und damit für einen, der bislang oder eine, die bislang arbeitslos war, einen Job organisieren. Also solche Dinge sind, glaube ich, sinnvoll. Man darf sich aber nicht zu viel erwarten von diesem äh, Instrument. Arbeitszeitverkürzung ist ja langfristig vor allem ein sehr gutes äh, Instrument, um den Wohlstand äh, der Menschen zu erhöhen, weil es ja nicht nur darum geht, mehr zu verdienen, sondern auch mehr Freizeit äh, zu haben, ja. äh, um den Wohlstand langfristig zu steigern.
0: Die Regierung setzt ja, wie Sie schon erwähnt haben, auf das Modell der Kurzarbeit. Ähm, ihre Einschätzung nach, wie sinnvoll ist es, wie, wie gut ist es bisher gelaufen und wie lange kann man dieses Modell noch aufrechterhalten? Die
1: Kurzarbeit war ein ganz mächtiges Instrument zur Stabilisierung äh, des Arbeitsmarktes und es äh, ist eigentlich ein bewährtes Instrument, das immer wieder in Rezessionen, äh, bei schlechter Wirtschaftsentwicklung, vor allem in der Industrie, auch in Vergangenheit äh, eingesetzt wurde, weil es ermöglicht, die Arbeitszeit zu reduzieren und trotzdem die Beschäftigung im Betrieb äh, zu halten und das ist so, so wichtig, weil gerade in Industriebetrieben bei den Beschäftigten ganz, ganz viel Wissen angesammelt ist. Und wenn man immer die Leute kündigen würde, wenn die Auftragslage schlecht ist, dann würde dieses Wissen auch für die Betriebe verloren gehen. Also Kurzarbeit ist eigentlich auch ein Förderinstrument für die Betriebe sozusagen, um das Know-how, um das Humankapital, wie wir Ökonomen sagen, im Betrieb äh, zu halten. Auch jetzt in der Covid-Krise hat sich die Kurzarbeit außerordentlich gut bewährt. Wir hatten eine Zeit lang 1,4 Millionen Menschen in Kurzarbeit und das sind Jobs, die in dieser Phase gesichert wurden. Jetzt sind es zwischen 400.000 und 500.000. Ich glaube, je länger die Kurzarbeit dauert, desto wichtiger ist es, diese Verkürzung der Arbeitszeit zu kombinieren mit Qualifizierungsmaßnahmen. Also es ist ganz wichtig, nicht nur die Arbeitszeit zu verringern, sondern die Menschen in dieser Phase weiterzubilden und die Chance zu nutzen, die Aus- und Weiterbildung zu verbessern, wenn nicht genug Aufträge im Betrieb äh, da sind. Ein, zweites, ein zweiter Aspekt im Zusammenhang mit der Kurzarbeit ist wahrscheinlich, je länger sie dauert, umso wichtiger wird es, die Inanspruchnahme von Kurzarbeit auch gut zu kontrollieren von öffentlicher Seite. Denn es darf nicht sein, dass Menschen in Wahrheit voll arbeiten, aber dennoch dem Staat gemeldet wird, dass sie in Kurzarbeit sind und so hohe öffentliche Subventionen bezogen werden. Dazu ist das steuerzahlerinnen -Geld sozusagen zu wertvoll. Also man muss schon immer schauen, dass das auch transparent und gut abgewickelt wird.
0: Wie wird denn sowas eigentlich kontrolliert? Ob nicht die Leute doch tatsächlich in Vollzeit arbeiten, aber in Kurzarbeit gemeldet sind?
1: Ja, das ist im Moment wirklich durchaus schwierig. Die Finanz kontrolliert das äh, immer wieder und es sind ja auch Arbeitszeitaufzeichnungen äh, zu machen. Äh, an sich glaube ich schon, dass man äh, auf das Vertrauen auch setzen muss, dass gegenüber der öffentlichen Hand hier die richtigen Angaben gemacht werden, aber zumindest stichprobenartige Kontrollen sind auf jeden Fall sinnvoll und da und dort ist es wahrscheinlich auch gut, wenn es Whistleblower gibt, die äh, dann der Krankenversicherung oder auch der Finanz melden, dass sie in Wahrheit viel länger arbeiten als vom Arbeitgeber angegeben wird.
0: Gut, die Mehrheit wird ja äh, richtige Angaben machen.
1: Davon sollte man ausgehen.
0: Ne? Äh, aber jetzt ist die Kurzarbeit ein, eine letztlich eine staatliche Subventionierung äh, der Arbeitsplätze, damit die erhalten bleiben. Wie lange kann dieses Modell noch aufrechterhalten werden?
1: Grundsätzlich glaube ich. Äh, Relativ lange, denn im Moment hat der Staat keine Probleme, dieses Instrument, das ja Milliarden kostet, zu finanzieren. Und wenn der Effekt ist, dass mit diesen hohen öffentlichen Subventionen Jobs erhalten werden, dann ist sowohl den Beschäftigten gedient als auch den Unternehmen und wir würden langfristig von dieser Sicherung der Arbeitsplätze profitieren. Allerdings, wie schon gesagt, je länger die Kurzarbeit anhält, desto wichtiger ist es, sie mit Weiterbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen zu verknüpfen damit die Leute sozusagen nicht aus der Tätigkeit äh, herausfallen oder man äh, diese Phase schlechterer Auftragslage schon dazu nützt, um neue Herausforderungen auch anzugehen im Betrieb.
0: Und äh, wie sind Ihre Einschätzungen bezüglich äh, anderer Impulse, wichtiger Impulse, die der Staat in der aktuellen Situation setzen kann, setzen sollte?
1: Wir haben einige positive Punkte, die wirklich gut funktioniert haben. Die Kurzarbeit ist eines. Ich glaube auch die Investitionsprämie für Betriebe, wo es also besondere Förderungen gibt, wenn Firmen jetzt investieren, insbesondere wenn sie in Klimaschutz investieren. Das sind Maßnahmen, die sich als recht effizient und gut herausgestellt haben. Wir haben eine Reihe von anderen Maßnahmen, die weniger gut funktioniert haben oder weniger effizient sind. Zum Beispiel dieser Umsatzersatz, den es im Herbst gegeben hat, der zum Teil doppelt und dreifach gefördert hat. Aber wir brauchen jetzt, je länger die Krise dauert, glaube ich, eine Reihe von zusätzlichen Maßnahmen. Der eine Punkt ist, den habe ich schon vorher angesprochen, im Zusammenhang mit den horrenden Problemen bei den Langzeitbeschäftigungslosen, wir brauchen eine bessere soziale Absicherung gegenüber Armutsgefährdung für die hauptbetroffenen Gruppen. Und das sind jetzt vor allem die Arbeitslosen, die massiv Einkommen verlieren. Zum Teil fallen die auf die Hälfte ihres Einkommens zurück. Und gerade wenn man länger arbeitslos ist, dann ist wirklich große Armutsgefährdung damit verbunden. Und da wäre es jetzt wirklich dringend, das Arbeitslosengeld zumindest temporär zu erhöhen. Auf 70 Prozent wird immer wieder diskutiert auf politischer Ebene. Das halte ich jetzt für eines der wichtigsten Instrumente, um Armut zu verhindern. Zusätzlich bräuchten wir höhere Geld- und Sachleistungen auch in der Mindestsicherung, um nicht aus dem Covid-Problem ein Riesenarmutsproblem zu generieren. Ich glaube aber, wir müssen die Chance auch sozusagen nutzen und jetzt äh, in Zukunftsjobs investieren. Das heißt, ich glaube, der Staat sollte jetzt deutlich mehr Geld noch in die Hand nehmen, um die Klimainvestitionen auszuweiten. Zum einen, weil wir das dringend brauchen, um die Klimaziele zu erreichen. Wir sind nicht auf einem Weg zur Erreichung der Klimaziele und jetzt wäre es der richtige Zeitpunkt, zu investieren. Und das schafft natürlich so, sozusagen nebenbei auch viele Jobs, die wir ohnehin dringend brauchen können. Wir haben auch ein großes Jobpotenzial im Bereich Pflege und Gesundheit. Und wenn der Staat jetzt dran geht, neue Leistungen in der Ambulanten- oder in der stationären Pflege zu entwickeln, dann ist das nicht nur langfristig ganz sinnvoll, um die soziale Absicherung im Alter hochzuhalten, sondern auch, weil hier enorm viele Jobs entstehen können. Also da geht es um 100.000 Jobs mindestens mittelfristig, in die man jetzt investieren könnte. Das Gleiche gilt natürlich in der Frage der Qualifizierung. Also wenn wir im Moment wohl davon ausgehen müssen, dass im Tourismus auf absehbare Zeit nicht mehr so viele Leute beschäftigt sein werden, wie wir es etwa 2019 noch hatten, dann wäre jetzt der richtige Zeitpunkt, etwa über Arbeitsstiftungen, Menschen, die im Tourismus arbeitslos werden, für Zukunftsberufe in der Pflege, in der Bildung, im Klimabereich äh, zu qualifizieren. Also hier sollte man jetzt ganz massiv investieren.
0: Und jetzt, wenn man zurückblickt äh, auf die Erfahrung der Wirtschaftskrise von 2008, 2009, ähm, da gab es ja auf den schnellen Einbruch eine lange Stagnation. Äh, werden wir uns also nach der Corona-Krise auch wirtschaftlich langsamer erholen, als mancher sich erhofft?
1: Ich würde eigentlich zwei Phasen vermuten. Wenn die Krise überwunden ist, und das ist immer die Voraussetzung, mhm. denn äh, die, Ges die Gesundheitskrise determiniert sozusagen die Wirtschafts- und die Jobkrise. Aber nehmen wir an, es gelingt, in absehbarer Zeit durch viel Testen und viel Impfen die äh, Gesundheitskrise zurückzuführen, dann würde ich zunächst äh, einen starken Aufschwung erwarten, weil äh, in den vielen Lockdowns die Konsumentinnen und Konsumenten ihr Geld eher gespart äh, haben und man kann davon ausgehen, dass ein Teil dieser relativ hohen Ersparnisse, also gemessen am verfügbaren Einkommen, haben sich die Ersparnisse verdoppelt äh, in, im letzten Jahr, dass dann Geld wieder mehr ausgegeben wird, weil äh, die Anschaffung von manchen Gütern einfach aufgeschoben äh, wurde. Also zunächst kann die Nachfrage merklich steigen. Ich bin mittelfristig aber dennoch äh, eher skeptisch, vor allem, wenn die Arbeitslosigkeit nicht ganz massiv äh, bekämpft wird. denn wenn die mittelfristigen Prognosen stimmen, dass in den nächsten fünf Jahren die Zahl der Arbeitslosen nie wieder auf das Niveau von vor Covid, also 2019, zurückgehen wird, dann bedeutet das für einen erheblichen Teil der Bevölkerung massive Einkommenseinschränkungen und damit fehlt natürlich auch die Nachfrage nach Konsumgütern. Insbesondere um den Dienstleistungssektor würde ich mir hier große Sorgen machen. Das heißt, je rascher es gelingt, die Covid-Arbeitslosigkeit zurückzuführen, desto günstiger auch die wirtschaftliche Entwicklung. Ich glaube aber, wir müssen uns auf einen massiven Strukturwandel auch einstellen. Also lassen Sie mich nur diesen Problembereich der österreichischen Wirtschaft Tourismus herausgreifen. Es hat sich jetzt spätestens in der Covid-Krise gezeigt dass in vielen Regionen in Österreich diese massive Konzentration auf den Tourismus sehr gefährlich ist. Denn wenn man nur eine Branche hat, von der sozusagen ein ganzes Tal lebt, und die Branche kommt aus irgendeinem Grund jetzt in wirtschaftliche Schwierigkeiten, dann bedeutet das ja, dass in sozialer und wirtschaftlicher Hinsicht das ganze Tal sozusagen beeinträchtigt ist. Und ich glaube, hier hat es in der Vergangenheit massive Versäumnisse gegeben. Der Tourismus ist ja eine hochsubventionierte Branche, das heißt von. Bund, Ländern, Gemeinden, Städten, der Sozialversicherung ist dieser Sektor enorm subventioniert und wenn wir hier etwas besser differenziert hätten und mit diesen Subventionen vielleicht auch die industrielle Entwicklung in manchen Regionen eher gefördert äh, hätten oder das Gewerbe oder andere Dienstleistungsbereiche, dann wären wir heute breiter aufgestellt. Das heißt, wir stehen schon vor einem, vor einem enormen Strukturwandel, aber wir haben grundsätzlich alle Chancen, diesen auch erfolgreich zu bewältigen.
0: Mhm. Ja, um, um diesen Strukturwandel zu bewältigen, braucht es natürlich jede Menge staatliche Eingriffe, Subventionen und die bedeuten natürlich staatliche Neuverschuldung. Und wenn wir in die Zukunft blicken, wenn die akute Krise überstanden ist und dann Kassasturz gemacht wird, wie sollten dann die Lasten verteilt werden?
1: Zunächst ist es so, dass die Covid-Krise wirklich zu einem massiven Anstieg der Staatsschulden äh, führt. Also äh, allein im vergangenen Jahr um etwa 30 bis 40 Milliarden Euro und heuer wird es wahrscheinlich nicht viel weniger. Werden, Das heißt, die Staatsschulden steigen aufgrund dieser Hilfen für die Unternehmen, aber auch für die Beschäftigten massiv. Und dazu kommt natürlich, wenn die Wirtschaft in einer Krise ist, dann sinken die Staatseinnahmen, weil die Wirtschaftsaktivitäten sich nicht so toll entwickeln und der Staat merkt das eben in stark steigenden Schulden. Auf der anderen Seite haben wir eine Glückssituation sozusagen für den Anstieg der Staatsschulden, weil die Zinssätze der Staatsanleihen negativ sind. Das heißt, der Staat nimmt eine Milliarde Euro auf und zahlt nach Ablauf der Anleihe in fünf oder zehn Jahren weniger als die Milliarde zurück. Das heißt, die Verschuldung ist im Moment sehr günstig und das äußert sich zum Beispiel darin, dass trotz der gestiegenen Staatsschulden die Zinszahlungen im Budget massiv zurückgehen. Also vor zehn Jahren haben wir noch neun Milliarden Euro pro Jahr an Zinsen gezahlt als Staat, Heuer sind es vier Milliarden und das wird sich jetzt ganz rasch in Richtung 2 Milliarden oder noch weniger senken, vielleicht sogar null innerhalb eines Jahrzehnts. Und das bedeutet, an sich ist die Finanzierung der Covid-Schulden im Moment sehr leicht für den Staatshaushalt. Dennoch erwarte ich, dass aufgrund des hohen Verschuldungsniveaus eine Debatte entsteht, wie sozusagen die Schulden wieder zurückgeführt werden können und die Lasten verteilt sind. Und ich glaube, es wäre besonders unfair, wenn jene Bevölkerungsgruppen, die jetzt die Hauptlast der Covid-Krise getragen haben, also die Arbeitslosen oder die vielen kleinen Selbstständigen, denen die Umsätze weggebrochen sind oder die Kinder und Jugendlichen, die zum denkbar schlechtesten Zeitpunkt ins Homeschooling geworfen wurden oder auf den Arbeitsmarkt gekommen sind, wenn die weiter Lasten tragen würden. Im Gegenteil, denen muss man mehr helfen, in die muss man mehr investieren. Und schlussendlich ist es, glaube ich, so wie immer in der Wirtschaft. Die, die sich am leichtesten tun, solche Lasten zu tragen, sollten sie auch übernehmen. Also insbesondere die Vermögenden, auch die Spitzenverdiener, die brauchen ihr gesamtes Vermögen ja nicht, um sozusagen gut leben zu können. Das heißt, hier besteht schon erheblicher Spielraum, auch entsprechend über Vermögenssteuern zum Beispiel oder Erbschaftssteuern die Lasten gerecht zu verteilen.
0: Das ist dann natürlich eine politisch heikle Frage, wie dann solche konkreten Instrumente umsetzbar sind.
1: Ohne Zweifel wird die politische Verteilungsauseinandersetzung viel, viel intensiver werden in den nächsten Jahren. Ich finde es immer sinnvoll, wenn man politisch streitet, aber das auf sicher, gesicherten Fakten mhm. tut. Das heißt... Man kann sich die Vermögensverteilung anschauen. Man sieht, dass äh, das oberste Prozent der Haushalte, die reichsten Haushalte, die reichsten 39.000 Haushalte in Österreich, etwa 40 Prozent des gesamten Vermögens haben, mehr als 500 Milliarden Euro. Und auf dieser Basis wird man dann wohl darüber diskutieren können, äh, was eine gerechte Beteiligung der Vermögenden an äh, den Covid-Krisenlasten sein kann.
0: Ja, da herrscht auf alle Fälle Diskussionsbedarf. Was mich abschließend noch interessieren würde, wie sehen Sie denn das? Wie hat Corona und die Krise unsere Art zu arbeiten verändert? Und was wird da vielleicht noch weiter sich wandeln?
1: Ich denke doch, dass wir hier zwar ins kalte Wasser geschmissen wurden durch die Covid-Krise, dadurch massive Veränderungen im Arbeitsleben gesehen haben, dass das aber durchaus langfristige Wirkungen haben wird und wir im kalten Wasser schwimmen lernen. Denken Sie nur an die ganze Frage des Homeoffice. Also das ist für manche Bevölkerungsgruppen natürlich ganz schwierig. Also wie es, wir haben gesehen, welche Schwierigkeiten wir haben, wenn Lehrer und Lehrerinnen im Homeoffice unterrichten müssen. In der Industrieproduktion ist das überhaupt ganz schwer vorstellbar. Aber in anderen Bereichen sind wir wohl drauf gekommen, dass Homeoffice auch viele Vorteile äh, haben kann, weil wir zu, zum Beispiel weniger herumfliegen müssen, um irgendwelche Konferenzen oder Tagungen zu besuchen, weil wir sehen, dass äh, über neue technische Hilfsmittel manche Dinge ohne körperliche Mobilität auch leichter organisierbar sind. Und ich glaube, wir sollten hier die Vorteile, die wir jetzt gesehen haben, zum Beispiel im Homeoffice und in der Digitalisierung auch des Arbeitslebens durchaus nutzen, in diese Bereiche investieren, weil das ja durchaus auch viele Vorteile für das Wohlbefinden sozusagen mit sich bringen kann. Also wenn ich das als Wissenschaftler sagen darf, ich, darf, ich muss jetzt nicht extra nach London auf eine Konferenz fliegen, wenn die Konferenz sozusagen auch digital organisiert werden kann. Und das erspart mir sozusagen Arbeitszeit und gibt mir mehr Möglichkeiten, für Freizeit. Also wir haben hier durchaus gesehen, dass es Spielräume gibt, das Arbeitslöwen auch zu verbessern. Das bedarf vieler neuer Regulierungen jetzt wieder, wie das Homeoffice organisiert werden kann und wer für die Infrastruktur sorgt, Arbeitgeber und Arbeitnehmer und so weiter. Aber ich glaube, da kann man sich auch auf vernünftige Dinge einigen und das ist zum Teil auch schon passiert. Und das kann das Arbeitsleben dann erleichtern. Das bedeutet aber gleichzeitig auch natürlich, dass es für viele Bereiche der Wirtschaft massive strukturelle Änderungen geben wird. Wahrscheinlich wird man viel weniger fliegen als in der Vergangenheit. Und aus Klimagesichtspunkten kann man nur sagen, das ist ohnehin eine gute Sache.
0: Das ist doch ein gutes Schlusswort. Vielen lieben Dank, Herr Dr. Matherbauer. Ich darf Sie bei gegebenen Anlass vielleicht wieder einmal anrufen und dann sprechen wir weiter über den Fortgang der Dinge. Danke sehr. Vielen Dank
1: für die Einladung.